0: Ach, hören Sie doch auf mit Newton und mit Ohm, Frau Schmiedel. Es gibt nur ein Gesetz und das ist das Gesetz von Dharma. Wenn auch euer Klassensprecher ein renitenter Buddhist ist, dann wird es Zeit für Radio Education, der Schulpodcast. Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist der 5.4.2020. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
1: Guten Morgen, Herr Münstermann. Wie geht's? Ja, ganz, also den Umständen entsprechend.
0: Den Umständen. Du spielst auf die Corona-Zeit an, die uns immer noch im Griff hat. Richtig. Richtig. Das ist jetzt schon der dritte Podcast, wo wir im Endeffekt über dieses Thema hier reden. Ähm, beziehungsweise heute probieren wir uns auf die Auswirkungen davon zu konzentrieren, nämlich...
1: Homeschooling. Auf
0: das Homeschooling, was ist so zu Hause passiert. Schule ist ja inzwischen down. Ähm, das war, glaube ich, zu unserem letzten Podcast... War es auch schon. War es auch schon der Fall, zu unserer Special-Ausgabe. Ja. <lacht> da war schon zu, echt?
1: Ich glaube schon. Weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich meine schon.
0: Ist ungefähr zwei Wochen her. Und seit drei Wochen haben wir jetzt zu. Könnte sein. Ja, hast recht. Also ja. war schon zu. War schon beim letzten Mal zu. Aber beim letzten Mal haben wir noch nicht so wirklich drüber geredet, wie wird das Ganze jetzt aufgefangen. Beziehungsweise inzwischen können wir ja ein bisschen mehr dazu sagen, äh, was ist so passiert und wie hat sich das Ganze äh, ereignet. Wie hast du die Schulrealität wahrgenommen seitdem. Aber vorher erstmal so ein bisschen äh, Privates. Was ist in deinem Leben sonst noch so passiert?
1: Nicht so viel. Ist jeden Tag derselbe Tagesablauf.
0: ja. Ich glaube, ich habe das gar nicht so langweilig empfunden wie du.
1: Ah doch, wir wurden in einem Podcast erwähnt.
0: Ja, das ist, ähm, ich glaube, an der Stelle muss zumindest ich jetzt mal die Hosen runterlassen, denn ähm, wir haben Podcast-Vorbilder oder ich oder wir, Wir. kann, kann man schon so sagen. Ne? Ja. Äh, und auch wenn das Thema, über das die reden, dein Thema gar nicht mehr so sehr ist. Ne? Du hattest mal eine kurze Phase, mein Thema ist es leider immer noch, das ist so eine Art, Guilty Pleasure von mir. Also äh, tatsächlich was, wo man normalerweise nicht viel von erzählt, weil es ein bisschen peinlich ist. Vor allem nicht, wenn man äh, irgendwie eine Frau datet oder mit der Ehefrau am Tisch sitzt. <lacht> Weder noch. <lacht> ähm, und zwar das Thema Pro Wrestling. Ein paar Schüler wissen es von mir. Ich äh, gucke das tatsächlich immer noch sehr gerne. beziehungsweise ich habe es mal gerne geguckt. Inzwischen gibt es eine Liga AEW, die das noch ganz gut macht. Die, die große WWE, die, das kann man sich eigentlich schon gar nicht mehr angucken. Das ist sehr, sehr cringy geworden. Okay. Aber ähm, es gibt einen wunderbaren Podcast über diese ganze Wrestling-Welt. Das stimmt. Und das ist ja tatsächlich, erzähl mal ein bisschen, das ist ja tatsächlich so mit der Grund, warum wir das überhaupt machen hier. ne
1: Ja, also wir haben beide ähm, den Podcast damals gehört und hören den auch immer noch. Ja. Äh, Power Wrestling Radio.
0: Ja, und genau. ähm,
1: finden die Hosts sehr Amüsant und cool. Genau, Chrissy, Markus und Stefan, die drei. Schöne Grüße.
0: Viele Grüße, falls ihr äh, das hier hört. Ihr habt gesagt, ihr hört mal in unsere Ausgaben rein. Falls ihr also das hört, viele, viele Grüße. Ihr seid tatsächlich unsere Vorbilder im äh, Podcast-Bereich, ja. denn ihr macht das wunderbar. Und wir probieren das äh, auch ähnlich amüsant zu gestalten, wie ihr das macht. Ähm, ja, da haben wir uns also sehr darüber gefreut. Es war uns eine große Ehre. Da sind wir gleich zweimal erwähnt worden und haben uns ein Loch in den Bauch gefreut. Ja. Und darüber hinaus haben wir noch einen anderen Podcaster kennengelernt. Beziehungsweise wir haben nicht den Podcaster selbst kennengelernt, den haben wir, mit dem haben wir ein bisschen gechattet. Aber äh, ich habe inzwischen in dessen Podcast reingehört. Und zwar handelt es sich um den Oliver Hauser, ähm, einen Nachbar aus Österreich, der einen sehr schönen Podcast namens »Die rechte und die linke Hand des Podcasts« macht und über alle möglichen Themen spricht. Ich persönlich höre ja diesen österreichischen Akzent furchtbar gerne. Ja,
1: ich auch. <lacht>
0: deswegen Allein deswegen ist es schon grandios. Aber äh, tatsächlich auch interessante Themen, sehr kurzweilig. Eine Hörempfehlung auf jeden Fall.
1: Ich habe tatsächlich noch nicht reingehört, aber werde ich demnächst auch ja, mach mal machen. Ja,
0: mal. Kann man äh, echt gut machen. Sonst, Was machst du sonst noch so? Jetzt, wo du nicht so viel zu tun hast.
1: Wie gesagt, immer derselbe Tagesablauf, bisschen raus, bisschen Schule.
0: Ich habe dieses bisschen raus, bisschen. Das hat so ein bisschen, <lacht> ja, das, äh, das, hat, das hat so ein bisschen diese Redewendung. Äh, ich mache hier dies, das abgelöst. Genau Stimmt das. Ja. Um mal im Jugendjargon hier zu bleiben.
1: Noah und ich sagen, das irgendwie seit Anfang der Quarantäne bisschen raus, bisschen Schule. Das hat ja. sich so integriert.
0: Bisschen Podcast, bisschen Musik. Genau. Ähm, ich habe eben was von Shopping gehört.
1: Oh ja, die Glamour Shopping Week ist jetzt. Nur leider kann man ja jetzt nicht natürlich shoppen gehen.
0: Man muss jetzt online shoppen. Allen Ernstes? Glamour Shopping Week? Ja. Kein Laden hat auf.
1: Ja, online. Online Shopping. Aber du
0: musst doch dieses Heftel erstmal dir besorgen mit der Karte. Wo kriegst du mhm. das denn her? Online. Aus dem Rewe. Nein. Du willst dir ja online die gibt, Glamour bestellen? Es
1: gibt die Glamour Shopping App. Und da kann man sich diese Karte holen, dann kriegt man die Rabatte und dann kann man online shoppen.
0: Und was shoppt ihr dann so? Deine Mutter fing auch schon an.
1: <lacht> ja, wir wollen beide shoppen. Diese Karte wird für uns beide sein quasi. Was
0: wollt ihr euch bitte bestellen?
1: Ach, keine Ahnung.
0: Schönen Hausanzug für die Quarantäne.
1: <lacht> genau. Schutzanzug. Nein, ähm, keine Ahnung. Hosen, Pullis. Mal gucken. Zum Ausgehen. <lacht> ja.
0: Ja, ist im Moment eine Marktlücke tatsächlich, wo man so viel rauskommt. <lacht> ähm, willst du wissen, was ich so gemacht habe? Ja, sag mal. <lacht> ich habe äh, hab unsere Steuererklärung gemacht. Oder wir haben unsere Steuererklärung gemacht. Wie spannend reicht dann auch. Nee, ist überhaupt nicht spannend. Ist tatsächlich ziemlich beschissen, um genau zu sein. Das ist wirklich eine, ja, unter den äh, Top Ten von unten gesehen, der, der Tätigkeiten, die ich am wenigsten gerne ausführe, findet sich mit Sicherheit auch die Steuererklärung. Wir hatten immer einen Steuerberater im weitesten Sinne, der uns da geholfen hat, die letzten Jahre. Aber da ist tatsächlich äh, so ein bisschen über die Wupper gegangen inzwischen. Die, die Beziehung zum Steuerberater mehr oder weniger. Ähm, und ich war auch nicht ganz so zufrieden mit der Arbeit. Ich glaube, der hatte einiges auf der Strecke liegen lassen, was man hätte rausholen können. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir uns dazu entschlossen, die jetzt selber zu machen, die Steuer. Weil wir gedacht haben, kann ja nicht so schwer sein. Dann haben wir uns hier beim, beim Aldi, so ein Steuererklärungsprogramm, langweilig dich.
1: Noch hin.
0: Ich hoffe, ich, ich langweile die Hörer nicht. Bestimmt. Liebe Hörer, also die die, die, die etwas älter sind, die werden ja, ja auch... mir leid. Die werden ja auch mal eine Steuererklärung <lacht> machen müssen. Und all ihr lieben Kinder, die ihr uns zuhört und Jugendlichen, seid froh, dass ihr den Scheiß noch nicht machen müsst. Das kommt irgendwann auf euch zu. Und dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Und dann kann ich nur empfehlen, holt euch von Aldi das Programm Steuererklärung 2019. Das ist immer noch kein Vergnügen deswegen. Aber... Man schafft es einigermaßen als normalsterblicher Mensch, der keine Ahnung von Versteuerung hat, sich da durchzuwurschteln. Und man durchläuft da quasi so einen Fragenkatalog. Da Erstmal hat man von 50 der Fragen, die einem da gestellt werden, keine Ahnung. Ne? Da wird einem irgendwas, irgendeine Frage gestellt und man denkt sich, was, noch nie gehört das Wort? Aber dann gibt es immer so kleine Fragezeichen, die man anklicken kann. Da wird einem das einigermaßen erklärt und irgendwie... Schafft man es dann am Ende des Tages, was abzugeben, was irgendwie nach Steuererklärung aussieht? Das haben wir jetzt gemacht. Aber da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Da Eine sogar. Ja ja ja, was mal. Eine sogar im im ja im Themenbereich Schule. Und ähm, da möchte ich drüber reden, weil da habe ich mich aufgeregt ohne Ende. Was ist es denn? Pass auf. Also fangen wir mal fangen wir mal mit der unschulischen, mit der nicht schulischen Sache an. Ähm, wir waren beim Thema Kirchensteuer angekommen. Ja Und ich bin ja Anfang des Jahres, im Januar war das, das muss am, äh, hier, am Heilige Drei Königstag war das, <lacht> bin ich alter Atheist aus der Kirche ausgetreten ähm, und dachte, ja, Kirchensteuer ist jetzt weg. Aber mir war schon klar, das war ja 2020, dass das jetzt für dieses Jahr die Kirchensteuer weg ist. Ne? Also wenn wir nächstes Jahr unsere Steuererklärung für 2020 machen, habe ich gedacht, okay, brauchst du keine Kirchensteuer mehr zahlen, sehr gut. Und 2019 war mir auch klar, muss ich die noch zahlen. Und dann habe ich aber da ähm, aus Interesse dieses Fragezeichen mal angeklickt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was ich da lesen musste.
1: Kann ich auch echt nicht.
0: Da stand, mit einem Kirchenaustritt können sie die Zahlung von Kirchensteuern dauerhaft vermeiden. Das war ja auch das Ziel der ganzen Geschichte. Jetzt kommt's: Im Jahr des Austritts ist die Steuer jedoch ein letztes Mal fällig. Abzocke. Bodenlose Frechheit. Ja, das heißt ja, dass ich jetzt... Obwohl ich ausgetreten bin, 2020, Kirchensteuer zahlen muss. Ich bin im Januar ausgetreten.
1: So, warte, wenn du aber im Dezember 2019... Ich bin Atheistmann. Wenn, wenn du jetzt im Dezember 2019 ausgetreten Januar wärst... Januar
0: 2020. Wenn ich im Dezember ausgetreten wäre, dann, hättest du, dann hätte ich 2020 nicht zahlen müssen.
1: Ja, schade. Aber das sagt
0: einem ja keiner vorher. Also, liebe Atheisten da draußen, wenn ihr aus der Kirche austreten wollt und so wie ich eine andere Religion, einer anderen Religion frönen wollt, zum Beispiel der Kirche des Heavy Metal, ja, der Kirche des Bizeps, was auch immer, dann äh, müsst ihr möglichst im aktuellen Jahr, also so schnell wie möglich unterm Strich austreten, denn sobald ein Jahr begonnen hat und ihr tretet da aus, müsst ihr das Jahr noch zahlen, ja? merkt euch das, das ist ganz wichtig, das war das eine. Und dann die andere Sache, die ähm, mich bis ins Mark wirklich erschüttert hat, ja, wo ich auch mal wieder gemerkt hat, dass die Öffentlichkeit da draußen ein völlig falsches Bild vom Lehrer-Dasein hat, ist äh, folgende Gegebenheit. Also ähm, es ging darum, was man alles absetzen kann, ne, so Arbeitsmaterialien und, und Zeug. Und da kam man dann auch irgendwann an den Punkt, wo man ein Arbeitszimmer absetzen könnte. Also man kann ja, wenn man zu Hause arbeitet, so ein Büro hat, so wie hier, wo wir gerade sitzen, dann kann man das ja eigentlich absetzen, zumindest als Selbstständiger, ne? So, und ähm, dann habe ich das auch gemacht. Da muss man dann so die Quadratmeterzahl ausrechnen. Da ja, habe ich unseren alten, unseren Hausordner noch äh, im Schweiße meines Angesichts rausgesucht, habe die Quadratmeterzahl dieses Raumes hier mir errechnet und habe alles Mögliche angegeben, was ich hier so reingestellt habe: ne? Schreibtisch, Rechner, Bücherregal und so weiter, was man so braucht als Lehrer. Ne? Du siehst hier, guck rechts und links, die ganzen Schulbücher. Ich bin umgeben quasi nur von Schulmaterialien. Kannst du bestätigen, ne? Da hinten hier.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Chris Jericho, Story und so, J.R.R. Ja. Tolkien, alles ja. Schulbücher. Ähm, und musste dann aber lesen, bei dem Fragezeichen, das Arbeitszimmer ist bei Lehrern nicht Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeiten und wird deswegen nicht als solches anerkannt, also als Arbeitszimmer.
1: Mm, ja, schade. Eine
0: Unverschämtheit. Aus der Haut bin ich gefahren. Ich kann mich immer noch drüber aufregen, wenn ich darüber nachdenke.
1: Komm runter.
0: Natürlich ist das Arbeitszimmer der Mittelpunkt bei Lehrern schlechthin. Und ich bin noch nicht mal einer, der so wahnsinnig viele Korrekturen hat. Ja? Ich habe nur in Bio manchmal ne, Korrekturen, je nachdem, Oberstufe, Tests, in der Mittelstufe, und Unterstufe und in Sport, nur wenn ich ein LK habe. Aber das, das kannst du ja nicht so stehen lassen, oder? Du weißt, wie oft ich hier unten sitze. Ja. Also ich behaupte sogar, ich sitze, wenn man das zusammenrechnet... Ich habe es mal so grob überschlagen, sitze ich wirklich mehr Stunden hier am Schreibtisch unten, als ich in der Schule bin und unterrichte.
1: Das kann ich auch bestätigen. Und ich
0: sitze hier und mache keinen Quatsch, sondern arbeite für die Schule. Ich mache nie Quatsch hier unten.
1: Das will ich hoffen.
0: Ja. Und deswegen möchte ich das an dieser Stelle anprangern, ganz öffentlich hier, ja. Liebe Finanzämter Deutschlands. Das kann man so nicht lassen. Das muss, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den. Ich, ich beantrage den die Änderung dieses Punkts. Das Arbeitszimmer bei Lehrern ist auf jeden Fall der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeiten. Ja, was denn sonst? Echt? Naja. Gut. Und, und, und jetzt, gerade jetzt, pass auf, jetzt kommt die Überleitung. Gerade jetzt ist es der Mittelpunkt überhaupt der beruflichen Tätigkeiten, denn Unterricht hat sich ja komplett auf den Heimarbeitsplatz verlagert. Richtig. Für uns Lehrer. Und für, für uns Schüler, für, für auch. Euch Schüler eigentlich auch. Ja. Wir müssen quasi die Steuer für 2020, können wir Arbeitszimmer, wir können quasi das ganze Haus als ein großes Arbeitszimmer absetzen, wenn du mich fragst.
1: Ja. <lacht>
0: Wird wahrscheinlich nicht durchkommen. Aber ähm, erzähl mal so ein bisschen. Ähm, wie, wie, wie ist es so, schulisch jetzt?
1: Also, wir kriegen oder haben jetzt für die drei Wochen pro Woche fast in jedem Fach Aufgaben bekommen und sollten die dann halt immer bis zu einem bestimmten Datum äh, abarbeiten. Ähm, manche mussten wir abgeben, ähm, damit wir ein Feedback bekommen und manche auch nicht. Ja. Ist Aber es sind viele Aufgaben gewesen.
0: Du grinst gerade so. War nee. es wirklich viel?
1: Es war viel. Es ja. war wirklich viel.
0: Also ich habe das ja auch bei dir zum Teil mitgekriegt, obwohl du ja schon relativ selbstständig jetzt unterwegs warst. Bei deinem Bruder habe ich es mitgekriegt.
1: Ich fand auch Grundschule. Ja, bei meinem Bruder fand ich das auch,
0: auch schon sportlich. sehr
1: ne? viel für Grundschule.
0: Ja. Also jetzt mal ganz ohne Quatsch. Man kann schon unterm Strich sagen, war schon viel, war es mehr als sonst. Kann man das sagen?
1: Ja, also ich finde halt, ähm, dass wir haben ja nur ein paar Stunden immer von dem Fach in der Woche und das war definitiv mehr, als man in diesen Stunden hätte schaffen können.
0: Ja. Und wenn du jetzt das zusammenrechnest, die Stunden, die du an der Schule gehabt hättest, plus Hausaufgaben, kommt das so ungefähr hin? Weil das ist ja ah, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, der Vergleich, den man anstellen müsste eigentlich. Ne? Mm,
1: nicht bei, bei allen.
0: Mhm. Ja, Ja. also das, das empfinde ich tatsächlich auch so. Ich bin ja auch als Klassenlehrer unterwegs, schöne Grüße an die 8b an der Stelle. Und ähm, ich bin ja auch mit meiner Co-Klassenlehrerin in die Predulie gekommen, dass wir quasi Material von all unseren in dieser Klasse unterrichtenden Kollegen sammeln mussten. Dann auf eine Cloud hochladen, kann ich gleich noch was zu erzählen. Und dann mussten wir im Endeffekt einen Arbeitsplan erstellen für unsere Schüler, wann die was zu erledigen hatten und was die überhaupt zu erledigen hatten. Und das war teilweise, also ich empfand das auch als recht sportlich, so gerade am Anfang, als das losging vor drei Wochen, da war schon relativ viel Material auf einmal da und ähm, ich könnte mir, hätte, hab damals schon gedacht so, boah, wenn du das jetzt als Schüler so en bloc vor den Latz geknallt kriegst, mhm. hättest du erstmal gar keinen Bock, da überhaupt mit anzufangen.
1: Richtig, das, das kommt halt noch dazu, dadurch, dass man halt zu Hause ist und sich von allem ablenken lassen kann. Ja,
0: fühlt sich so ein bisschen wie Ferien an eigentlich, ne, ja, auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite... War es ja gar keine. Ja,
1: es war Welt. halt echt schwierig, sich da zu konzentrieren und sich wirklich dann freiwillig dahin zu setzen und diese Aufgaben zu machen.
0: Mhm. Hast du dich etwa ablenken lassen?
1: Nein. <lacht> Bloß nicht.
0: Ähm, ja, wir haben ja auch sämtliches Material aus deinem Zimmer entfernt. <lacht> Bilder abgehängt, Bücher rausgeholt, Rechner, Rechner nur stehen lassen, damit du arbeiten kannst. Genau. Und sämtliche Verbindungen gekappt zur Außenwelt. Mhm. Nein, haben wir nicht. <lacht> Aber ähm, also man muss ja auch eines Mal dazu sagen, da kam sogar von meinem Schulleiter noch ein freundlicher Hinweis. Irgendwann in den ersten paar Tagen. Die offizielle Bezeichnung war ja ruhender Unterricht. Also der Unterricht ruhte.
1: Ja, er ruhte überhaupt nicht. Aber
0: von ruhendem Unterricht kann ich auch nicht viel erzählen. Nee. Also ruhen tat da nichts. Ich fand nee. auch persönlich als Lehrer die letzten Wochen anstrengender fast schon als ähm, die Schulzeit selber. Hatte mir eigentlich vorgenommen, in diesen drei Wochen mal so alte Sachen abzuarbeiten, liegen gebliebene E-Mails, mein ähm, Postfach aus der Schule, das habe ich mir noch schnell geholt, die ganzen Unterlagen, ähm, damit ich das mal abarbeiten kann, damit ich mal gucken, was da die Leute alles reingestopft haben, das platzte nämlich aus allen Nähten und wenn du jetzt mal kurz nach rechts guckst, da steht eine Tüte, das ist mein oh. Postfach, das ist nicht weniger geworden, das heißt, ich habe das Zeug noch gar nicht angefasst, ich habe es nach drei Wochen nicht geschafft, in die alten Unterlagen reinzugucken, ich habe es nach drei Wochen gestern das erste Mal geschafft, so ein paar alte Mails aufzuarbeiten aber im Endeffekt hatte ich die ganze Zeit mit Material und neuen Sachen zu tun.
1: Mhm. Tja.
0: Ähm, Homeschooling und die digitale Revolution, ist die jetzt da?
1: Ja, ja, ein Stück weit. Ja. Also, so, ähm, also es hat, ich habe jetzt schon von vielen Schulen mitbekommen, dass sie Online-Unterricht hat, also mit FaceTime und so, dass sie mit den Lehrern mhm. kommunizieren konnten. Das haben wir jetzt tatsächlich noch nicht gehabt.
0: Okay, wir schon.
1: Habe ich auch mitgekriegt, ja. <lacht> ähm, aber trotzdem würde ich sagen, ist es schon sehr digital
0: geworden. Ich auch. also es ist ja definitiv ein Quantensprung, der vorher wahrscheinlich nicht denkbar gewesen wäre, ne? also ja. ich, wenn ich noch vor äh, zwei Monaten mir die Situation vorstelle und da hätte einer gesagt, komm wir machen mal Unterricht über äh, Skype oder über Zoom oder über FaceTime, ja. wäre, hätten sie sich wahrscheinlich ausgelacht, ne? Und ich hätte auch andere ausgelacht, wenn mir das einer vorgeschlagen hätte, ganz ehrlich. An der War also nicht dran zu denken, dass sowas an der Schule möglich ist. Ist ja auch tatsächlich ein Stück weit dann nicht zu vermeiden, dafür private Geräte zu benutzen. Ne? Also äh, sowohl die Schüler als auch die Lehrer kommen dann ja kaum drum rum private Geräte zu nutzen. Das soll man ja eigentlich schon gar nicht, da gibt es irgendeinen so Erlass. Da steht das drin, dass man keine Schülerdaten auf privaten Geräten verarbeiten darf. Und da bist du ja sofort raus, wenn du sowas machst. Ne? Ja. Insofern... Äh, sind das alles große Grauzonen jetzt, aber man sieht eigentlich, dass das technisch doch relativ schnell möglich ist, wenn man will. Ne? Und sogar bei uns zumindest äh, auch erst eingerichtet wurde alles. Also wir haben jetzt so eine Cloud inzwischen von der Schule ne? und wir nutzen alles selber, zumindest Zoom sehr also für diese ganzen Konferenzen. Allerdings ähm, ist das noch nicht keine offizielle Schullösung. Aber man sieht, wie schnell das alles möglich war. Da hat im Endeffekt ein Schulvater dabei geholfen, also kam jetzt auch nicht unbedingt von der Bezirksregierung oder von der Schule selbst, aber ähm, wir hatten vorher noch kaum solche Strukturen, dass wir irgendwie so eine Lernplattform gehabt hätten. Das ist ja tatsächlich im Nachhinein. Das, hatten, das hatten wir hatte schon. Die, ne?
1: Ja, das hatten wir schon. Jetzt wurde die natürlich äh, viel öfter benutzt und deswegen gab es echt ein paar Komplikationen. Man kam oft nicht in, ähm, auf die Seite mhm. oder ist wieder rausgeflogen oder hat man hat die Aufgaben nicht sehen können oder so, aber.
0: Weil der Traffic so hoch war. Genau. Das ist äh, generell habe ich das Gefühl manchmal hier so nachmittags, tagsüber ähm, hängt wahrscheinlich ganz Deutschland im Moment im Internet. Ähm, ja, das Internetverbindung WLAN ist langsam ist echt, geworden. Ne?
1: Echt schlimm. Ja.
0: Gut, lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Trotzdem war es glaube ich hilfreich bei euch. Also ich könnte mir vorstellen bei euren Lehrern. Das war bestimmt ganz angenehm, diese Strukturen schon zu haben, weil wir mussten uns in den ersten Tagen erstmal damit beschäftigen, wir müssen erstmal was einrichten. Mhm. Und dabei sind dann auch äh, tatsächlich so, so äh, Sachen rausgekommen, wie äh, E-Mail-Adressen teilweise noch falsch ne, oder haben sich geändert und man hat das nicht mitgekriegt. Das musste man, muss man erstmal in den ersten Tagen aufräumen. Das haben wir jetzt getan, das fühlt sich auch ganz gut an. War natürlich erstmal viel Arbeit.
1: Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Dass man so eine Struktur hatte. Ne? Und ähm, Wir persönlich haben Nutzen mit, mit meiner Klasse zumindest nutze ich auch noch eine Cloud, eine private Cloud von einem Elternteil und noch nicht die Schulcloud, weil ich denke, Stand heute ist es noch, na, also vielleicht zu verwirrend für alle Teilnehmer, wenn ich jetzt nochmal umstelle auf ein anderes System. Da warte ich erstmal ab, wie es weitergeht nach den Osterferien. Das steht ja noch nicht fest im Moment. Ähm, die Schulcloud nutze ich im Moment nur für meine Oberstufe. Aber auch das ist eigentlich eine recht dankbare Geschichte. Ne? hat man das Zeug halt da liegen und keine zeitlichen Beschränkungen, wann, bis wann man es runtergeladen haben muss. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ne? Ähm, was gibt es noch? Für, wir können gleich mal, wir haben eine Umfrage an der Schule gestartet. Ja. Wusstest du das schon?
1: Ja, hast du mir gerade gesagt. <lacht> Habe ich dir gerade im
0: Vorgespräch gezeigt. Aber ähm, du kennst noch keine Inhalte. Nee. Ich werde dir das gleich mal vorstellen. Wir haben tatsächlich die letzten drei Wochen evaluiert oder sind gerade dabei. Tatsächlich schulintern, um mal zu gucken, ist ja grundsätzlich ein guter Gedanke, mal zu gucken, wie ist das gelaufen in den letzten drei Wochen, denn es ist ja noch nicht so ganz vom Tisch, dass das eventuell nach den Osterferien noch weitergeht oder so stufenweise zurückkommt. Man, man also weiß mal ganz also.
1: ehrlich, ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass das nach den Osterferien normal weitergeht.
0: Denke ich auch nicht. Ähm, muss man gar einen Schluck Wasser trinken. Mund ist so trocken. <lacht> ah, hervorragend. Ähm, ich bin auch noch nicht davon überzeugt, dass das äh, direkt vorbei ist nach den Osterferien. So am 17. April, glaube ich, ist der Stichtag. Ne, Da soll nochmal entschieden werden. Oder okay. 20. steht da, glaube ich. 20. Das ist der...
1: Wann, wann würde die Schule wieder anfangen? Am 20. 20. 20. 20. Ja, okay. am 20. habe ich auch gerade geguckt. Ja, am
0: 20. Das heißt, ja, das muss ein paar Tage vorher eigentlich kommen, die Information, wie es weitergeht. Und dann müssen wir mal sehen. Ich könnte mir so eine schrittweise Wiedereinführung vorstellen.
1: Mm.
0: Vielleicht noch nicht alle gleichzeitig, ne die Abiturienten, ist auch noch nicht ganz klar, die, das Abi ist verschoben, ja, können wir auch gleich ja. noch drüber
1: reden? Vielleicht auch erst nach den Abiturienten.
0: Ja, und vielleicht müssen die auch noch mal zur Schule, das weiß man auch noch nicht, weil die haben ja auch drei ihre letzten drei Wochen quasi opfern müssen, die Leute, die jetzt in der Q2 sind. Ist die Frage, kriegen die noch mal Unterricht oder haben die einfach jetzt etwas mehr Zeit zum Lernen, es steht alles noch in den Sternen. Aber was meiner Meinung nach, äh, als Biologe kann ich das glaube ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, Feststeht, ist, in dem Moment, wo du die Schulen wieder öffnest. Stück weit oder ganz, da wird auch die, die äh, Erkrankungsrate wieder ansteigen. Ja, also klar. Wirklich, ne, das klar. ist eigentlich ziemlich safe. Das
1: haben die auch schon gesagt.
0: Insofern könnte ich mir vorstellen, wir sind ja eigentlich, finde ich, machen wir das in Deutschland insgesamt gesehen, ganz clever. vielleicht ein bisschen spät gestartet. Und äh, sogar als Kölner und Karnevalist muss ich sagen, vielleicht hätte man sich Karneval schenken können. Das hätte wahrscheinlich geholfen, diese Initialexplosion so ein bisschen zu verhindern. Aber ähm, anyway, sei es drum. Ich glaube, dass die Zahlen in dem Moment, wo das Lockers wieder hochgehen werden. Und insofern sind wir, glaube ich, auch ganz gut beraten, uns zu überlegen, wie das mit dem Homeschooling noch ein bisschen weitergehen kann. Ne? Also das wird, mhm. Zumindest wird man immer mal wieder darauf zurückgreifen müssen. Und es ist ja auch grundsätzlich schön, wenn man es kann, selbst wenn wir alles normal ist. Ja. Jetzt ist halt
1: die Frage mit der Versetzung. für Ja,
0: genau, das Schüler. wollen wir auch noch. Pass auf, wir machen gleich diese Umfrage, machen wir am Schluss. Ne? Da ja. ähm, erzähle ich dir mal die Fragen und du erzählst mir mal deine Sicht der Dinge. Okay. Versetzung ist auch noch eine Sache. Für euch in der Unter- und Mittelstufe ist das noch ganz interessant. Es werden dieses Jahr keine blauen Briefe verschickt. Ist genau. dir diese Entscheidung in ihrer Tragweite bewusst? Ja. Das heißt ja, das heißt jetzt nicht per se, dass man nicht sitzen bleiben kann. Das verstehen nämlich viele falsch.
1: Ja, also das ist halt so, dass wenn man, ich glaube, man kann nur sitzen bleiben, wenn man auf dem Halbjahreszeugnis schon eine 5 hatte. Mhm. Ähm, aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, glaube ich, kann man doch gar nicht sitzen bleiben, oder? Schlaues
0: Mädchen. <lacht> Ganz genau. Also die Leute, die zum Halbjahreszeugnis ein safes Zeugnis hatten, also eins, mit dem man versetzt worden wäre, die werden auf jeden Fall versetzt, weil die sind äh, so gesehen nicht vorgewarnt. Und ein ja. blauer Brief muss dann ja als Vorwarnung noch kommen, jetzt um zum Schuljahresende quasi vorgewarnt gewesen zu sein. Denn nur Noten zählen bei dieser Versetzung, bei denen man vorgewarnt wurde. Also wo ein Brief kam, der da besagte, dass man aufgrund dieser Note, dass die, Gefährdung, äh Quatsch, dass die Versetzung gefährdet ist. Mhm. Und genau das kann jetzt nicht mehr passieren, weil die Briefe nicht mehr verschickt werden, weil das, das ja auch vom Zeitplan her relativ knapp ist.
1: Ja, also erstens das. Und zweitens ja. finde ich das gar nicht so schlecht, weil es kommen wahrscheinlich viele Leute mit dem Hast du uns was zu sagen ich oder warum klar, findest du das nicht schlecht jetzt? Nee, 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 nee. nee bei die hier. Stopp, nein.
0: Irgendwo die ich Leistung mich, abgeknickt oder was? Nein,
1: nein, nein. Ich strenge mich hier. Gut. Ich strenge mich sehr an. Und ich mache viel für die Schule. Aber trotzdem kommen ja vielleicht viele Menschen mit dem, mit dem System jetzt nicht klar.
0: Ja, ja, ja. das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergrund. Ne? Ich glaube... Das kann ich auch nachvollziehen. Die Bezirksregierung will sich wahrscheinlich vor ganz vielen Widersprüchen auch schützen, ne? weil, wenn jetzt Leute hängen bleiben, dann haben die natürlich eine perfekte Ausrede oder einen perfekten Grund zu sagen: Hier, ja. ich hole meinen Anwalt, ich fechte das an, die Versetzung muss geschehen, weil mein Kind hatte ja auch keinen anständigen Unterricht. Genau. Ne? Und das würde wahrscheinlich auch zu großem Ärger führen und zu großen juristischen Streitereiten. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so ungeschickt zu sagen: Wir verschicken keine blauen Briefe und deswegen alles, was jetzt im zweiten Halbjahr an Defiziten, vier Minus oder schlechter, auf dem Zeugnis erscheint, zählt zwar, aber ist nicht versetzungsrelevant.
1: Kurze Frage, ist das dann egal, wie viele Hünne man theoretisch auf dem Zeugnis hat? Ja, oder theoretisch ist das Minus? egal.
0: Okay. Du wirst versetzt. Ne? Das ist zwar alles scheiße, also es ist ja, ja, ja wirklich, ist, alle, 5 ist, und 6 am Stadtzeugnis ist nach wie vor scheiße, macht nicht den allerbesten Zeugnis. Eindruck und wahrscheinlich, wenn du denselben Lehrer hast zumindest, äh, hast du auch nicht das beste Einstiegsbild im nächsten Schuljahr. <lacht> Äh, nichtsdestotrotz wirst du versetzt. Okay. Erstmal, ne? Ja. Und ähm, Leute, aber nochmal, damit das hier ne, uns die Leute nicht hier eine Fehlinformation vorwerfen, also alle die, die schon genug Defizite für eine Nichtversetzung im Halbjahreszeugnis stehen hatten, die sind damit vorgewarnt und die können auch hängen bleiben. Genau. Merkt euch das.
1: Seid gewarnt. Okay. <lacht>
0: Ja, ähm, noch es gibt noch
1: ähm Warte, nochmal kurz zum anderen Punkt, die mhm. Zeit. Weil wenn die Schule am 20. wieder anfangen würde, ja. dann hätten wir quasi theoretisch nur ungefähr sieben Wochen.
0: Nee, ich glaube, es sind neun Wochen, ne?
1: Nein, aber guck mal, mit Pfingsten und den ganzen ja. Feiertagen sind es theoretisch sieben Wochen.
0: Ja, ja, also es sind genau, es sind äh, zeitlich gesehen neun, aber wenn man die ganzen Feiertage abzieht äh, und tatsächlich auch die Abi-Prüfung, da fällt ja, ja für die anderen Stufen auch immer noch ein bisschen Unterricht aus. Dann ist da nicht mehr allzu viel übrig bis zu den Sommerferien. Da hast du recht.
1: Und wir sind ja jetzt schon ein Jahrgang, der nur zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr schreibt in jedem Fach. Ja. Aber andere Klassen müssen ja noch drei Arbeiten schreiben. Das kann doch eigentlich gar nicht. Also Die sollen ja ist auch gestrichen extrem werden. Extrem ne? knapp.
0: Ja, da sollen aber auch Arbeiten gestrichen werden. Okay. Also, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist auch gut so. Es ist, ja, ist ja auch totaler Wahnwitz vom Korrigieren. Das muss man auch mal dazu sagen. Und das wollte ich auch eben übrigens noch sagen. Ich bin ja noch nicht mal so ein Korrekturfachlehrer. Es gibt. Äh, welche, die ganz viel zu Hause machen müssen. Und jetzt muss man mal weiterdenken, Abitur fängt erst im Mai an jetzt. Ja. So um deinen Geburtstag rum. Ähm, ich glaube, am 5. Mai fängt das, der Abi-Zeitraum auf 4. oder 5. Mai an. Mhm. Am 6. hast du Geburtstag. Aber wenn da die Prüfungen losgehen, und man muss ja bedenken, man muss einen Nachschreibetermin noch machen, man muss das korrigieren, dann muss man das intern weitergeben an einen Zweitkorrektor. Gut, wenn der im Haus ist. Manchmal sind auch Schulen davon betroffen, die müssen das an eine andere Schule schicken, an einen Zweitkorrektor. Und wenn die sich nicht einig sind, muss das Ganze sogar noch dritt korrigiert werden von einer dritten Partei. Meistens eine, die man gar nicht kennt, irgendein Lehrer. Und Dann muss man noch darüber konferieren, muss die Nachprüfung festsetzen und das Ganze vor dem Schuljahresende, zwei, drei Wochen vorher, fertig haben, damit die ihre abi in die Hand kriegen. Also kann man sich vorstellen, das wird richtig sportlich, diese ganzen Abi-Klausuren zu korrigieren. Mhm. Weil ähm, ich kann nur hoffen, dass die die ein bisschen kürzer und knapper gestalten. Vielleicht ein bisschen einfacher. Das wäre nett. Den Schülern gegenüber auch. Denn, ähm, und auch den Lehrern gegenüber, damit wir nicht ganz so viel zu korrigieren haben. Ich sehe mich schon die ersten zwei Maiwochen, glaube ich, werden keinen Zucker schlecken. Naja,
1: man weiß es noch nicht.
0: Ja, aber das sind so die das sind so die Veränderungen, ne? das Abitur ist verlegt. Ich habe heute schon ein lustiges Abi-Motto gesehen. Falls ihr das noch ändern könnt, liebe Abiturienten, es ähm, bietet sich ja an, irgendwas mit Klopapier zu machen. Ne? Und wenn man das Wort mal langsam spricht, Klopapier, oh kommt ja Abi drin vor, ne? Ja. Nur so als Tipp. Alles für den Arsch. <lacht> Klopapier 2020, alles, alles für, einen Arsch.
1: für den Arsch. Das ist ganz gut.
0: Irgendwie so. <lacht> die Evaluation wollten wir machen. Ich muss das mal gerade hier aufschlagen, warte. Das sind die ganz spannenden Momente im Podcast, wenn die Podcaster am eigenen Handy rumspielen. Erzähl den Hörern was in der Zwischenzeit.
1: Ähm, ihr könnt, wenn ihr Langeweile habt, macht Sticker selber. Das haben Noah und ich jetzt gemacht. Und zwar drückt ihr euch einfach ein paar Bilder aus. Dann nehmt ihr Backpapier, klebt auf das Backpapier ähm, Tesafilm, am besten so dickes Tesafilm. Dann legt eure Sticker da drauf, klebt die nochmal fest, schneidet die aus und dann habt ihr eigen, also selbstgemachte Sticker. Das ist echt ganz geil. Das sind die
0: Dinger, mit denen ihr uns seit Tagen die Bude zukleistert, ne? Ja. <lacht> ja, aber... <lacht> aber ist eine gute Beschäftigung. Ist toller. Jetzt sind wir zwar thematisch mal in die Lifestyle-Ecke hier abgebogen, aber ähm, was für einen unwahrscheinlichen Mehrwert der Podcast nee. hier dadurch erfährt. ja, also sogar noch... Ähm, Freizeittipps genau. für die Corona-Zeit. Kocht, backt. Sehr, sehr gut. Probiert sehr,
1: sehr neue gut. Styles aus, färbt euch die Sport. Haare, schneidet euch die Haare, macht Sport.
0: Sport. Bevor wir anfangen mit der Umfrage. Sport. Hast du Sportprogramm gemacht? Ja. ja. Selber?
1: Selber, ähm, aber eingeschränkt, weil mein Bein ziemlich am Arsch ist. Muss
0: ja, stimmt. Du hast ein bisschen anterior shin ja. Das heißt, es ist quasi das Läuferschienenbein. Genau. Ich glaube, so übersetzt man es. Bist ein bisschen, bisschen gehandicapt zurzeit, ja, aber du hast kein Programm von der Schule gekriegt. Nee. Wie empfindest du das, Sportprogramme, so Online-Sportprogramme?
1: Ähm, Finde ich eigentlich ganz gut. Also das ist dann auch nebenher nochmal so eine Beschäftigung ähm, und sicher ganz sinnvoll eigentlich.
0: Hast du das bei uns ein bisschen
1: mitgekriegt? Ja.
0: Also wir haben an, ich am hab Anfang ja auch
1: eure Videos gesehen.
0: Ja, genau. Am Anfang haben wir tatsächlich unseren Schülern Videos gemacht. Und die hochgeladen, weitergeleitet. Mehr oder weniger auf freiwilliger Basis, ne? Und also mehr mehr als weniger. Tatsächlich auf freiwilliger Basis. Damit sich die Leute zu Hause ein bisschen bewegen können. Inzwischen machen wir ja tatsächlich so Zoom-Live-Trainings. Stimmt, das habe ich bei ihr. Und auch tatsächlich machen wir das haben. auch in den Osterferien durch. Echt? Ja.
1: Okay, das ist eigentlich ganz cool.
0: Finde ich auch. Finde ich auch. Punkt. Äh, am Anfang <lacht> war ich ein bisschen skeptisch. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass ich als Sportlehrer und äh, ehemaliger Trainer in tausend sozialen Netzwerken noch hänge, die mit Sport zu tun haben. Ich bin zugeschmissen worden mit Sportvideos und zu Hause okay. Sportprogrammen. Also wirklich auf, auf Facebook, auf WhatsApp, äh, auf, über E-Mail. Ich habe gefühlt am Tag zehn verschiedene Programme geschickt bekommen, wo irgendwelche Leute irgendwas vorturnen und habe gedacht, meine Fresse, das äh, muss den Leuten ja zu den Ohren wieder rauskommen wenn wir jetzt auch noch so ein Sportangebot machen, habe ich gedacht, äh, das, da kann ja keiner mehr darauf abfahren. Das ist ja inzwischen sowas von en vogue, das zu machen. Aber ich glaube, so von außen, aus einer neutralen Perspektive oder aus einer Schüler- oder Elternperspektive, ist es gar nicht so schlecht, oder? Ja. Also zumindest haben wir auch sehr viel nettes Feedback bekommen und wir bemühen uns auch wirklich qualitativ hochwertiges Zeug zu machen, weil das muss man auch mal dazu sagen, ähm, die eine oder andere Ganz offizielle Seite, ich nenne jetzt absichtlich mal nicht den Herausgeber, aber es gab schon Seiten, wo man eigentlich sagen würde, ja, wer, wenn die das herausgeben, dann sollte das echt was Anständiges sein, denen kann man vertrauen, aber erste Seite waren direkt Kniebeugen gezeigt und die waren sowas von falsch, da kannst du nur die Knie mit zerschrotten und deswegen äh, liebe leute prüft gut von wem ihr euch diese programme anguckt es gibt sehr viele auf dem markt im moment
1: können kann man eure ähm, also können alle eure videos sehen
0: mm, auf also sagen wir mal so eigentlich nein <lacht> eigentlich ist es ein angebot für unsere schulgemeinde okay. eltern lehrer kinder von unserer schule jetzt haben wir ja viele hörer die von meiner schule kommen insofern mm. wer den link noch nicht haben sollte der kann mich gerne persönlich anschreiben der kriegt den dann denn was unsere schule Gemeinde, erweiterte Schulgemeinde, sagen wir mal, angeht, ist das kein Problem. Ihr könnt gerne da mitmachen, klar. Ähm, schreibt mir also. Schicke ich euch den Link. Ist immer Dienstags und Donnerstags um 10 Uhr. Okay, cool. Also, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Kommen wir zu der Evaluation. Die habe ich nämlich inzwischen gefunden. Also, es mhm. ähm, ist eine schulinterne Evaluation von uns. Also, ist nichts, was offiziell in NRW rumgegangen wäre. Und ich habe jetzt hier die Lehrerversion. Es gab eine Version für Schüler und Eltern auch noch, aber ich glaube, die Fragen waren ähnlich. Ähm, ich, ich lese einfach mal vor. Also die erste Frage, wie waren die letzten drei Wochen? In einem Wort habe ich tatsächlich mit anstrengend beantwortet. Habe ich ja eben schon gesagt, das war eher schon gefühlt zumindest mehr Arbeitszeit als zu Unterrichtszeiten, zu normalen. Wie empfandest du die letzten drei Wochen? Also ja,
1: die Aufgaben waren irgendwohin anstrengend. Aber sonst fand ich die letzten drei Wochen traurig, weil ich echt meine Freunde vermisse und ja. eigentlich wieder rausgehen möchte und mit denen mich treffen möchte, deswegen, ja.
0: Liebe Leute, man darf diesen sozialen Aspekt von Schule nicht unterschätzen, ja. So, äh, so nervig das manchmal ist, in die Schule gehen zu müssen, liebe Schüler. Ihr müsst den Wert einfach davon erkennen ja. und vielleicht erkennt das auch der eine oder andere jetzt über die Corona-Zeit. Dieses Social Networking in life, Auf jeden Fall. das Auf hat jeden man Fall. ja nur durch Schule und es ist tatsächlich schwer, mit allen Leuten die man in der Schule äh, im Freundeskreis hatte, noch nach der Schule in Kontakt zu bleiben. Deswegen, ähm, das muss man schon zu schätzen wissen, dass man die Leute einfach jeden Tag sieht. Das ist eine gute Sache, gute, mhm. gute Nebenfunktion von Schule. Ja. Vielleicht sogar Hauptfunktion. Ein anderes Thema für einen anderen Tag. Zweite Frage, welche Rolle habe ich inne, also in der Schule? Ich musste da Klassenlehrer ankreuzen. Schüler. Ähm, und da habe ich mich so ein bisschen, da war ich ein bisschen traurig. Eine Träne kullerte mir die Wange runter, weil mein... Job des Sportkoordinators hier gar nicht erwähnt wird, den konnte ich gar nicht anklicken und es gab auch kein, äh, keine Möglichkeit äh, anzuklicken, hier eine andere Rolle oder sowas in der Art und da geht es mir sicherlich nicht alleine so, denn es gibt noch ein paar Rollen an unserer Schule, die äh, vergeben sind, ein paar Extra-Jobs, die hier auch keine Erwähnung finden. Ja, da war ich tief getroffen, <lacht> aber ich verzeihe es, der Schule. es geht ja auch mehr darum, ähm, Rauszufinden, wie das mit dem Unterricht war. Und natürlich, diese erweiterten Aufgaben, die gehören nicht wirklich zum Unterricht jetzt speziell dazu. Das ist ja eher so ein Verwaltungsjob außenrum für unsere Leistungssportler bei mir. Insofern ist das schon in Ordnung, dass es das hier nicht aufgetaucht ist. Ich unterrichte in aktuell folgender Fächergruppe. Mehrfachnennung möglich. Da gab es zur Auswahl Fächergruppe 1, das ist das, was früher Hauptfach genannt wurde und Fächergruppe 2, das ist das, was man so als Nebenfach bezeichnet. Da habe ich tatsächlich nur die Nebenfächer ähm, angekreuzt, obwohl ja bei uns an der Schule der Sport auch wie ein Hauptfach behandelt wird. Ja. Das ist natürlich für dich völlig irrelevant. Genau. Das Lernen zu Hause, das ist interessant. Das Lernen mhm. zu Hause funktionierte für meine Schüler, Schülerinnen sehr gut, gut, mittel, schlecht oder sehr schlecht.
1: Also ich sehe ja hier gerade, du hast Mittel angekreuzt und da stimme ich dir zu.
0: Ja, ich kann ja auch erklären, warum ich Mittel angekreuzt habe. Das war, da habe ich mich sehr schwer getan. Da habe ich mich zuerst schlecht angekreuzt, dann habe ich sehr gut angekreuzt, dann habe ich nochmal schlecht, dann habe ich nochmal gut und dann habe ich Mittel angekreuzt, weil ich finde, die Schere geht da doch sehr weit auseinander. Und zwar nicht nur, was die Kurse anbelangt, sondern ich glaube, und da, da fehlt es tatsächlich noch so ein kleines bisschen an Rückmeldung, ich glaube, ein paar Schüler haben das sehr, sehr gut angenommen. Ich rede tatsächlich jetzt von Einzelpersonen. Mhm. Und ein paar überhaupt nicht. Also ich glaube, es gibt welche, die sich aber im Moment ganz gut verstecken können, die da ähm, so überhaupt nicht viel gemacht haben. Es gibt aber auch welche, die da richtig Gas gegeben haben, für die das vielleicht sogar fast noch sinnvoller war, als zur Schule zu rennen. Ja, ja also nehmen wir mal nehmen wir mal nochmal deinen kleinen Bruder als Beispiel. Ich weiß, Grundschule erst, dritte Klasse, aber ich behaupte, ähm, dass jetzt mal vom sozialen Aspekt abgesehen, der hat einen sehr, sehr netten und fähigen Klassenlehrer, der mhm. hat ähm, ein paar gute Kumpels in der Klasse. Ne? Aber ich glaube, mal von diesen sozialen Aspekten abgesehen, so rein inhaltlich hat er all das mitgekriegt, was er jetzt auch in den drei Wochen Schule mitgekriegt hätte, einfach ja. über Arbeitsblätter und dadurch, dass wir das mit dem bearbeitet haben. Ne? Genau. Ähm, das setzt natürlich auch schon mal ein bisschen Hardware voraus. Also wir teilen uns ja auch schon hier zu viert anderthalb Rechner, zwei Rechner könnte man sagen. Du hast einen Laptop, aber mhm. ohne Drucker. Der genau. fehlt so ein bisschen bei dir, ne? du musst also auch hier unten drucken und ähm, alle anderen müssen sich quasi diesen Rechner teilen, meine, äh, meine Frau, deine Mutter im Homeoffice für die Polizei, ich als Lehrer, das, ist schon, das war schon ein bisschen kriminell jetzt die letzten drei Wochen, ne? weil immer, wenn der eine gerade dran war oder man eine Videokonferenz terminiert hatte und dann der andere eigentlich dran musste, das war schon, das war schon krass das, und das könnte ich mir auch vorstellen, ist in anderen Familien bestimmt noch schlimmer, vielleicht gibt es nur ein Rechner insgesamt oder es gibt noch mehr Kinder oder ähm, ja nicht einfach ganz ehrlich aber ähm, das, das muss man also auch bedenken ne gab es überhaupt die Möglichkeiten und ähm, dann ist natürlich auch spielt natürlich auch irgendwie der Typ der Lerntyp und die persönliche Motivation eine Rolle ja man muss sich
1: halt die ganzen Sachen dann selber beibringen ne ja, die neuen
0: selber motivieren da mitzumachen motivieren. ist das ähm, ein Unterschied, ob die Eltern damit ziehen oder nicht, doch auch, oder? Ja, doch. Also, wenn die Eltern nicht so ein bisschen hinterher sind? Und ja, dann.
1: Also, ihr habt ja, also jetzt auch nochmal Beispiel: Noah, ihr zieht den ja eigentlich jeden Tag dazu, dass er morgens so ein bisschen ja. Schule macht. Der ist aber nicht ganz so selbstständig der, wie du, ne? Der nee, also Selbstständig wenn der, wenn, schon, aber der. Wenn ihr das nicht machen würdet, würde der auch nichts machen. Ja, glaub der, ich. ich glaube
0: auch, der würde es schön ignorieren, einfach, ne? Ja. ja. Und deswegen, der, der war auch so ein bisschen Arschtritt, auf Deutsch gesagt. Du hast das sehr selbstständig gemacht, muss ich dir jetzt mal sagen. Ja. <lacht> also ne, du brauchst es auch hin und wieder mal so eine kleine Erinnerung, aber ähm, wenn du dann erstmal dran warst, hast du es sehr selbstständig gemacht, muss ich sagen. Vielen ne? Dank. Ja, doch, gut. Ähm, der Arbeitsaufwand war für meine Schüler, Schülerinnen sehr hoch, genau richtig oder sehr gering. Ich habe den als ziemlich hoch empfunden. Ja, ziemlich ich, hoch hätte ich lieber angekreuzt ich als sehr erordnen. hoch, aber ich fand schon hoch. Ja. Der Aufwand war für, Arbeitsaufwand für mich als Lehrer war sehr hoch, genau richtig, sehr gering. Ich empfand ihn tatsächlich als sehr hoch. Okay. Gott, bin ich fertig. <lacht> Gott sei Dank sind Ferien, Leute.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> Folgende Geräte und Materialien setze ich bei meinen Schüler, Schülerinnen für das Lernen zu Hause voraus. Ja, das ist natürlich ein Knackpunkt, ne? Ähm, da sind Mehrfachnennungen möglich. Also ich habe jetzt mal angekreuzt, Computer, Tablet, Smartphone... Drucker und anderes. Mit
1: Schulbuch hätte ich noch an. Ja,
0: hätte ich, hatte ich auch zur Auswahl, habe ich auch überlegt, ich habe es jetzt mal nicht gemacht, weil die Schule ja doch sehr abrupt aufgehört hat und mit dem einen oder anderen Kurs hatte ich so den Deal, dass die ihre Schulbücher in der Schule liegen lassen konnten. Okay. Also wenn ich nicht permanent Hausaufgaben aufgegeben habe, dann ähm, mussten die ja nicht permanent das Buch mit hin und her schleppen. Ne? Und da hatten wir praktisch gar keine Gelegenheit mehr, dass die das Buch mitnehmen. Deswegen hatten das nicht alle zu Hause.
1: Also wir haben tatsächlich Aufgaben so bekommen, die wir im Buch bearbeiten mhm. mussten,
0: deswegen... Ah, so ein klassisches Buch ist ja auch eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Fällt nicht aus, man braucht keine bestehende Internetverbindung. Aufgaben, klar. Ich habe es trotzdem mal nicht angekreuzt, weil, wie gesagt, ich konnte es nicht bei allen voraussetzen. Ähm... Natürlich hat man irgendwie so zumindest einen Teil, Computer, Tablet oder Smartphone vorausgesetzt schon. Also für diese ganzen Geschichten, Cloud-Nutzung, Lernplattform und äh, vor allem diese Online-Trainings brauchte man ja schlicht und ergreifend einen PC im weitesten Sinne.
1: Ja. Also bei uns ging es jetzt auch übers Handy. Ja. Weil wir uns einfach übers Internet da anmelden konnten. Aber.
0: Handy ist natürlich flächendeckend vorhanden. Ja. Das kann man, glaube ich, schon heutzutage sagen. Na, auf der anderen Seite ja, weißt du auch nicht bei den kleineren Kindern, ob da wirklich alle schon eins haben, vor allem auch ja. eins, was irgendwie funktioniert, ne? Ähm, so ab Gymnasium.
1: Hm. Hat, Hat bestimmt nicht jeder ein Handy, aber. Wann hast
0: du deins gekriegt? Fünfte. Fünfte, ne? Viel zu früh. Was hast du für Elternmensch? Hast du so ein Medienjunkie erzogen?
1: Ein iPhone 4.
0: Jetzt geht nicht an. Das war ein altes, ausgemustertes von uns. Trotzdem ist das, du hast recht. Echt? Das wissen auch die wenigsten zu schätzen. Ein iPhone, ja. Ja. Vier, ne, war dein erstes. iPhone vier. Das ist nicht schlecht für das Alter. Das stimmt. Zehn Jahre.
1: Das war euer Altes, ne? Krasser Scheiß. Ja.
0: Mit Zeitbegrenzung möchte ich hinzufügen. Immer noch. <lacht> ähm, ja, aber das muss brauchte man schon für diese ganzen Sachen. Ne? Also äh, was ich ja bei mir persönlich gemerkt habe, ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner hier gekauft. in dem war seit dem Podcasten, also ist, zu, ist ziemlich genau ein Jahr her, ne? Mhm. Haben wir heute eigentlich Jubiläum? Die 13. Folge hier? Oder die 12.? Die 12.? Echt? Nee,
1: warte, stopp. Doch, die 12. Ich,
0: recherchiere das mal gerade. Ich glaube, es ist die 13.
1: Ich meine, es ist die 12. Unsere, unsere Special-Folge war doch die 11., oder nicht?
0: bin ein bisschen durcheinander gekommen. Wieder so ein spannender ähm. Podcast-Moment. Also, ich erzähle kurz meine Geschichte zu Ende. Du guckst, welche Folge. Also,
1: warte, stopp. Die Zusatzfolge war Folge 12.
0: Ja, aber es war ja nur Zählst eine Zusatzfolge, die zählt nicht.
1: Ja, okay, dann ist das jetzt Folge 12.
0: Ah, okay, dann haben wir aber, dann haben wir jetzt genau ein Jahr rum? Ja. Cool, dann müssen wir nächste Folge, das nächste ist ja der 13., müssen Jubiläum. wir mal echt die Sektflasche aufmachen, ne? Ja. <lacht> ja, da, da <lacht> machen, wir, machen wir eine Party hier. Ja, also <lacht> liebe Hörer, ihr könnt euch jetzt schon mal drauf einrichten, Anfang Mai ist das dann, ja, ne? Oh, das ist kurz bevor die Abi-Phase losgeht, das ist sowieso gut, wenn ich mich da nochmal betrinke. <lacht> Das ist der dritte, das ist ganz kurz vorher, der dritte Mai. Am dritten Mai, liebe Leute, Ja, setzen wir uns alle mit einem Säckchen vor den Podcast. Mhm. Kann man das irgendwie live schalten?
1: Ja, bestimmt. Auf Instagram. Müssen wir mal gucken. Ne? Also
0: so. entweder live oder wenn das nicht klappt, dann besaufen wir uns halt, also äh, besaufe ich mich halt und du sitzt daneben mit einem Glas Traubensaft. Ach, toll. <lacht> Kannst was Mineralwasser reinfüllen, dann prickelt auch. Du bist doof. Ähm, jetzt bin ich. habe ich den Faden verloren. Wo waren wir gerade dran? Überlebensfolge ähm, Material genau weißt du was mir aufgefallen ist bei meinem fast neuen PC nee der hat keine Webcam
1: ah ja stimmt er ja. äh,
0: mein auch nicht doch hä deiner Laptop die klebt ah, ja, klar, zu. okay. nein ähm, mein Rechner hat tatsächlich keine Ups. Webcam ich nutze wie gesagt ich teile mir einen Bildschirm mit meiner Frau aber das Ding hat tatsächlich keine Kamera Und das ist mir erst bei unserem ersten Zoom Meeting be bewusst geworden ja 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 ist mir das bewusst geworden, dass ich gar keine Kamera habe und dann probiere im Moment mal so ein technisches Ding auf Amazon zu bestellen, wo jeder im Moment wahrscheinlich okay. Technikkrempel bestellt, weil er zu Hause eingesperrt ist und vor allen Dingen, wo die Sachen haben, die einfach vorgehen. Ne? Klar, wenn einer äh, 100 Hygiene Mundschutzmasken bestellt, dann geht das vor. Ja. Kriegt man da auch nicht mehr. Aber äh, ne, es ist definitiv so, es ist verlangsamt, Prime Mitgliedschaft hin oder her. Ich habe die bestellt, meine kleine Webcam direkt an dem Tag, aber die ist bis heute noch nicht angekommen. Dauert glaube ich auch noch. Ja, keine Ahnung, wie lange das noch dauert. Ist auch keine sehr genaue Angabe. Da ist ein riesen Zeitraum genannt bis auch aber irgendwann Mai rein. Du hattest doch rein. jetzt
1: schon Konferenzen. Wir haben denn. Ja. Dich deine Schüler da gesehen? Pass
0: auf. Ich habe irgendwann ist es mir äh, wie Schuppen vor die Augen gefallen. Habe ich gedacht hier. Du hast ja das, das Handy. Ich wollte aber jetzt nicht nur über Handy das Ganze machen, weil da ist der Ton immer so blechern. Ne? Und mhm. wo wir schon so ein gutes Podcast Mikrofon hier unten haben habe ich mir gedacht, dann kannst du auch das Mikro nutzen und kannst vielleicht das Handy aber als Webcam zumindest nutzen. Und das habe ich auch gemacht, muss man sich so ein kleines Programm aus Korea runterladen, ja, holt sich aber wahrscheinlich 30 Viren rein, aber bei Apple-Geräten geht es ja immer noch, aber man braucht natürlich auch das Pendant auf dem PC und da kann man quasi äh, das Handy mit dem Rechner koppeln und als Webcam benutzen, das ist eigentlich schön und funktioniert auch in 80% der Fälle ganz gut, leider nur in 80%. Denn ich hatte auch schon so total Ausfälle. Das war bei unserem zweiten Live-Training. Da war ich zum Glück nicht der Trainer, sondern habe nur mitgemacht. Aber da hatte ich eine halbe Stunde gar kein Bild. Okay. Das heißt, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Deswegen muss ich mir auch beim nächsten Training mal deinen Laptop ausleihen wahrscheinlich.
1: Ja, okay. Schlie Schließt das
0: Mikro <lacht> da an. Naja, jedenfalls ähm, Webcam. Im Moment ein Problem und übrigens für Musik auch überhaupt nicht zu gebrauchen.
1: Ja, gut, das kommt immer sehr zeitversetzt.
0: Ne? Ja, das habe ja. ich gestern probiert. Man kann einem was vorspielen, das geht. Aber wenn man, wir haben als Band probiert, zusammen Musik Und zu nee, machen. Vier Leute richtig. waren wir von fünfen gleichzeitig, das kannst, das kannst du total vergessen. Du kannst dich einfach nicht miteinander koordinieren, weil das so Zeit, wenn es nur eine halbe Sekunde Zeitversatz ist, dann hörst du die anderen zwischendurch nicht, dann bist du total lost. Also ist leider nicht für <lacht> Bandproben geeignet. Waren wir gestern sehr traurig, als wir das festgestellt haben. Das geht mit Zoom gar nicht. So, ich finde Zoom ganz cool, aber mit Zoom war es ganz katastrophal. Die haben äh, die ganzen äh, tiefen Töne und die lauten Töne rausgefiltert offenbar. Okay. Also da konnte man gar nichts hören. Bass, Schlagzeug war gar nicht zu hören. Gitarre ging. Bei Skype war der Ton, der Klang etwas besser, aber da hast du auch das Problem einfach mit der Verzögerung und du kriegst dich ums Verrecken nicht synchronisiert dann. Ja. Falls wir Musiker in unserer Hörerschaft haben, die das irgendwie gelöst haben, dieses Problem, bitte... Schreibt uns nochmal, lasst uns das wissen, weil ich hätte persönlich großes Interesse dran, ob das irgendwer schafft, so, eine, so ein Bandmeeting, Bandprobe mit mehreren Leuten übers Internet zu machen.
1: Was, ich weiß, also Es geht halt nur übers Handy, aber versuch mal Hausparty. Ich weiß nicht, ob das dann so synchron, synchron ist. Ja, das aber, ist das
0: Ding, was ihr die ganze Zeit nutzt. Ja. Was kann Houseparty, was Skype und dergleichen nicht kann? Ich weiß
1: nicht, aber Hausparty ist, ich finde das ganz cool, weil da kann man sich halt auch so zu mehreren ähm, treffen. In einem Haus quasi. Und ähm, man kann da so Spiele zusammenspielen oder sich in einem Raum einschließen und so, so Zeug. eigentlich in einem total Raum witzig. Einschließen? Ja, man kann sich dann zu zweit oder zu Zum dritt. Knutschen?
0: Hä? Ja, warum schließt man sich denn auf einer Party Nein, zu zweit? Nein, keine Ahnung.
1: Wenn man zum Beispiel mal ein privates Gespräch führen möchte, dann kann man sich kurz privates einschließen Gespräch und dann kann man wieder ins Haus.
0: Verstehe. Mein Gott. Zum Knutschen. Wie? Kann man auch irgendwie die Küche demolieren? Die Toilette vollkotzen oder so? Virtuell. Bestimmt. Max kotzt virtuell deine Toilette voll. <lacht> Muss man auch am nächsten Tag das Haus aufräumen?
1: Nein. Bevor die Eltern Gott. wieder nach Hause kommen? Versuch's doch einfach aus und dann sagst, du's, sagst du mir, wie es <lacht> ist. Okay.
0: Also, liebe Leute, noch ein Tipp. Noch mehr Mehrwert hier äh, bei Radio Education: Hausparty.
1: Hausparty. Ich find's ganz cool, ehrlich.
0: Hausparty. Jeder, der mal virtuelle Kotze wegwischen will, Hausparty. <lacht> ähm. Wir sind schon wieder abgebogen, ne? die, das waren die Materialien und Geräte, also man muss tatsächlich ja, also so Mindestanforderungen mal ein Handy voraussetzen, ne? obwohl ich glaube so ein paar Prozent bleiben dann immer noch auf der Strecke und vor allen Dingen mal äh, Shoutout an die ganzen Familien hier, wir sind ja im Endeffekt noch in der Luxussituation, ne? deine Mutter und ich, wir haben beide Homeoffice, können uns um euch kümmern, aber was man auch nicht vergessen darf, das ist schon eine ganze Menge Arbeit. Ne? Also so gern wir das mit euch zusammen machen, Hausaufgaben, und es geht einfach eine verdammte Menge Zeit dabei drauf. Ne? Und Da muss man ja das eigene Zeug auch noch machen. Gut, insofern Respekt an alle die, die in einer ähnlichen oder noch schlimmeren Situation sind. Ähm, wenn ihr gerade arbeiten müsst im Gesundheitswesen, sowieso, Shoutout an euch, wunderbare Arbeit. Wir haben ein tolles Gesundheitssystem hier ja. in Deutschland. Da kann man nur dankbar für sein. Props Guckt ihr die USA an. Props <lacht> gehen auf jeden Fall raus. Äh, oder die Italiener. Ähm, die haben da deutlich mehr Probleme. Nächste Frage: Mit den Schüler-Schülerinnen habe ich so kommuniziert: Chat, E-Mail, Lernplattform, Messenger, Videokonferenz, Telefon über die Eltern. Ja, alles. Mhm. Bei euch?
1: Bei mir hätte ich keinen jetzt...
0: Messenger. Doch Mess Messenger, WhatsApp, nee. Telegram. Nee, bei euch nicht. E-Mail. E-Mail, ne? e das mache ich mit meiner Oberstufe dann doch relativ oft. E-Mail, ja klar Standard. Lernplattform, hast du eben schon e gesagt. da
1: kann man über Moodle halt auch schreiben.
0: Telefon, bist du angerufen worden? Nein. Ich habe tatsächlich mit Schülern geredet. Echt? Vereinzelt, ja, ja. So gerade Oberstufe, Abi-Vorbereitung. Okay. Ähm, manchmal muss man es einfach live erklären. Ne? Nee, wir nicht. Okay, und äh, diese, diese Konferenzschaltungen oder mal ein Video aufgenommen, das ist, glaube ich, auch viel wert, weil man es einfach mal weglabern kann. Ich habe meinen Schüler, Schülerinnen eine Übersicht über die Aufgaben zugeschickt, zum Beispiel einen Wochenplan. Den schreiben wir uns ja sowieso schon auf die Fahne, ja. dass wir den oft machen wollen. Also Sie
1: wir sind. wussten halt, dass wir pro Woche neue Aufgaben bekommen. So. Ja,
0: ähm, immer am Anfang der Woche.
1: Ja, oder halt an den Tagen, wo wir das Fach hätten.
0: Ja, Ach so. Also ich
1: weiß nicht, ob man da wirklich von Wochenplan reden kann, aber...
0: Ihr wusstet einfach, dann und dann wäre ja. der Unterricht und dann kriegt man auch ja. was. Ah ja, so einzeln tatsächlich, Aber aber auf die Plattform, ne? Ja, ja. Okay, siehst du? Oder bei
1: manchen Fächern war es halt auch dann einfach so, wir haben, keine Ahnung, zum Beispiel in der zweiten Woche wieder neue Aufgaben bekommen und dann aber in der dritten Woche nichts mehr. Ja. Also ich weiß halt nicht, ob man da von Wochenplan reden kann, aber ja.
0: Wir haben einen gemacht, weil, habe ich ja eben schon erzählt, am Anfang gemerkt, wenn man die Cloud jetzt einfach so zu ballern, dann ist das eine, ein nicht zu überblickender Berg, der jeden abschreckt, der da reinguckt. Und ich hoffe, wir haben es dann äh, doch ganz gut hingekriegt, dass wir euch relativ schnell ein Wochenplan. Da auch gerne mal Feedback, liebe, liebe 8B. Ähm, haben es dann, glaube ich, doch ganz gut hingekriegt, einen Wochenplan zu erstellen, das, an dem man sich so ein bisschen langhangeln konnte. Um, der auch dringend nötig ist. Bei meinen Aufgaben habe ich Zeitvorgaben für die Schülerinnen angegeben. Ja. ja. <lacht> Habt ihr auch gehabt, ne? Ja, ja. Das ist auch irgendwie wichtig dabei, ne? Sonst, also klar, manche ja.
1: Aufgaben, die wir halt nicht abgeben mussten zu einem bestimmten Datum, mhm. Haben vielleicht manche dann auch ein paar Tage später gemacht. Aber an sich hatten wir ja, Zeitvorgaben.
0: Da möchte ich auch nochmal den ruhenden Unterricht erinnern. Ne? Ja. <lacht> Und so ein paar Sachen könnte man ja theoretisch auch noch jetzt in den Osterferien nachholen. Einfach, um ein bisschen am Ball zu bleiben. Ja. Ja, ich weiß. <lacht> Macht großen Spaß. Muss ich auch. Ich habe auch noch ganz viel da liegen. Ah, Lang nicht fertig.
1: Dann sitzen wir in einem Boot.
0: Meine Schüler wussten, wann sie Aufgaben von mir bekommen. Hab ich ja. das schon vorgelesen? Nein. Nee. Wieso war die Frage eben? Achso, Zeitvorgaben, so. ja. Ähm, ja. Ja, stimmt. Immer am Anfang der Woche hat sich aber mehr so herauskristallisiert, als ja, ja, ja. dass wirklich die Anweisung rausging. Äh, weißt du, was du mal deinen Herrn Patzelt, schönen Gruß, fragen kannst? Hört er uns zu? Nein? Weiß ich nicht. Nee, ich nicht. Also Herr Patzelt, nicht. falls Sie zuhören, kollegialen Gruß. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie von Ihren Kollegen Material bekommen und Sie mussten das dann hochladen oder haben die Kollegen das selbstständig gemacht? Das wäre mal eine Frage, die mich aus Gründen interessieren würde.
1: Okay. Machen Nächste wir Frage. Weiter.
0: Ich habe die Aufgaben der Schüler Schülerinnen zugeschickt bekommen. Selten. Allerdings muss ich auch sagen, für mein persönliches Fach war das auch gar nicht nötig, muss Sport. Also, äh, in, ja, ja, gut. Und äh, von den Oberstufenleuten, mit denen, klar, bin ich im Austausch, die schicken auch hin und wieder mal was zurück oder fragen, können sie das nochmal erklären. Aber mussten
1: die das zurückschicken oder konnten die für Feedback?
0: Konnten für Feedback. Okay. Denn ich sage auch ganz ehrlich, das war so schon eine Menge Arbeit, wenn man jetzt auch noch permanent alles, was man denen gegeben hat, kontrollieren würde, da hätte äh, du. also da, ohne Quatsch, da wären die zwei Wochen Sommer-Osterferien äh, und drei Wochen Corona-Ferien sozusagen, auch nicht genug für gewesen, also, also weiß nicht, da brauchst du eine, eine studentische Aushilfe noch neben dir. Ähm, deswegen auch die nächste Frage, ich habe die Aufgaben korrigiert und ausgewertet, selten habe ich da angekreuzt, weil in der Unterstufe, Mittelstufe, nein, das machen wir aber eh noch, also es ist, weil in Sport war es eher so eine Langzeitaufgabe, die müssen ihre mhm. Übungsleiterscheine machen äh, und zwar zieht sich das im Endeffekt noch bis ins nächste Jahr rein bei mir, deswegen habe ich denen nur Material gegeben, eine Aufgabe ich habe gesagt, die können Fragen stellen, aber das würde ich ja. jetzt nicht kontrollieren. Das machen wir ja eh noch nach, den, nach der Corona-Zeit weiter.
1: Ja, eben, das haben unsere Lehrer auch gesagt, dass wir die meisten Aufgaben einfach eben. besprechen.
0: Genau, und äh, bei der Oberstufe, klar, die jetzt im Abi sind, da muss man logischerweise so schnell wie möglich Feedback geben. Das habe ich aber auch probiert zu tun. Ich habe meinen Schülerinnen eine Rückmeldung zu ihren Aufgaben gegeben, habe ich damit auch beantwortet. Hm. Die Schüler konnten ihre Aufgaben durch Auswertungsbögen selber auswerten. Ja, also zumindest bei den, bei so Übungsaufgaben, Probeklausuren, was ich für die Oberstufe da war auch oft ein Lösungshorizont dabei. Gilt auch für die letzte Klausur, die wir geschrieben haben. Da insofern war ein Auswertungsbogen dabei. Ja, und das würde ich auch, glaube ich, bei anderen Unterrichtsinhalten so machen. Dann können die Leute sich selber kontrollieren. Klar ja. läuft die Gefahr, dass die Leute dann einfach alles abschreiben, was da drauf steht. Ne? Aber so ein bisschen Eigenverantwortung.
1: Also wir haben auch Lösungen. Bei vielen Aufgaben ja. bekommen.
0: Sonst, wie gesagt, sonst muss jeder von uns eine studentische Hilf Hilfskraft zugewiesen bekommen, dann geht das. 18 Jahre jung, blond Studentin.
1: Bei uns war es halt auch so, bei manchen Aufgaben ähm, haben wir die Lösungen Zeit versetzt bekommen, also nicht direkt dazu, sondern erst ein paar Tage später und dann mhm. konnten wir das kontrollieren, wenn wir die Aufgaben ah, schon ja, gemacht okay. haben.
0: Okay, okay. Aber dann wurde auch nicht vorher kontrolliert, ob ihr das bis dahin gemacht hattet, ne? nicht nee. Also, das wäre ja vielleicht auch noch eine ganz gute Zwischenlösung, dass man sagt, hier gehen die, die Aufgaben, bis dann und dann. Dann lässt man sich das zuschicken, muss aber im Endeffekt nur gucken, haben die Leute da was hingeschrieben, was so ungefähr passt. Ja. Dann muss man das nicht genau kontrollieren, aber kann dann den Erwartungshorizont, die Lösung rausgeben. Das wäre noch eine ganz gute Lösung, glaube ich. Ne? Das wäre das wär zu schaffen. Ich habe mich innerhalb meiner Fachgruppe mit Kollegen, Kolleginnen ausgetauscht. Ja, zwangsläufig, ne? Das kannst du wahrscheinlich nicht beurteilen von deinen Lehrern. Haben die sich nee. irgendwie abgesprochen?
1: Keine Ahnung. Ist
0: ja was, was Lehrer generell schlecht können. Aber auch dazu war man fast schon mehr gezwungen jetzt, durch diese, durch diese Pandemie sich etwas mehr abzusprechen. Besonders gut war, besonders schlecht war, nee, stimmt gar nicht. Nur besonders schwer war, so steht hier. Besonders gut war, habe ich geschrieben, die Klassentreffen, diese formlosen Zoom-Konferenzen mit meiner Klasse. Und ich habe tatsächlich auch ähm, ein Treffen mit meiner Klasse gehabt, was so überhaupt kein, keine Zielstellung hatte. Einfach nur Treffen. Das war schön. fand habe ich schön. als sehr angenehm empfunden. Mhm. Ähm. Das gemeinsame Training per Videokonferenz, auch cool. Okay. Besonders schwer war, fand ich, die Übersicht über alle Aufgaben vom Klassenteam behalten. Das, mhm. Da muss ich auch äh, noch ein Shoutout an meine Kollegin, die Frau Heithausen, die hat mir da äh, sehr, sehr geholfen. Danke. Weißt du auch nicht von deinen Lehrern, ne? wie, wie weit die sich da... Nee, keine mhm. Was fandst du als Schülerin besonders gut, besonders schwer in der Zeit? Also
1: besonders schwer fand ich, ähm, sich die Themen, die neuen selber beizubringen und den Überblick zu behalten. Besonders gut war, dass <lacht> Leder, jeder Lehrer ähm, noch mal kurz so eine kleine Anmerkung dazu geschrieben hat, damit man wusste, was man zu tun hat. Mhm. Oder halt, dass man das zuschicken konnte und Feedback bekommen hat, sowas fand ich ganz gut.
0: Also wirklich, ja. allein der Satz hier, du kannst mir das gerne schicken, ja. dann gebe ich dir Feedback, ja. war schon was wert, ja? Mhm. Wie gesagt, ich glaube, das fällt dann über die Wupper, wenn man es bei jedem machen muss, also dann hast du wirklich gar kein Leben mehr drumherum, aber ähm, ich glaube, so für Fragen offen zu sein, ist schon sehr, sehr, sehr wichtig einfach, ne? Der Unterricht von zu Hause war aus meiner Sicht und dann musste man das hier noch bewerten bei uns von einer auf einer Tabelle von 0 bis 10, wobei die 0 für sehr schlecht und die 10 für sehr gut stand. Das ist ja eigentlich, ist mir bei uns auch aufgefallen, haben wir schon mal was bewertet im Podcast?
1: Nee, nicht wirklich. Nicht
0: wirklich, ne? Wenn wir mal was bewerten, dann würde es sich ja anbieten, Schulnoten zu nehmen. Eigentlich schon. Oder dieses alte Raster, wo man Tests immer mit bewertet hat und auch immer noch gerne... Auch so die Unterrichtsmitarbeiter, so also Doppel plus, plus null, Minus <lacht> ja. und Doppelminus. Ja. Das heißt fünf Stufen. Mhm. Oder einfach nur plus und minus.
1: Sollen wir Schulnoten machen anstatt von Null bis Zehn?
0: Ja, würde ich sagen, oder? Okay. Oder Doppel plus Doppelminus. Um, ja, okay. Ja, also wir machen mal beides. Auf einer Schulnotenskala. Wie war der Unterricht zu Hause, Leonie? Bei dir?
1: Ich würde sagen drei bis vier.
0: Okay. Drei wäre befriedigend, ne? vier wäre ausreichend, ich würde ihn sogar bei uns doch befriedigend, ähm, gut, ich glaube, man kann es noch verbessern, ja. in, in sportlicher Hinsicht fand ich unseren schon gut bis sehr gut wirklich. Aber Also so ihr hattet halt
1: viel so, also auch so Klassenkonferenzen mit ja. Videochat und so, das, das fand hatten ich wir sehr halt sehr gut nicht, auch, ne? was ich hätte auch gut gefunden, mhm. gefunden, wenn wir das gemacht hätten.
0: Ja kleiner Appell an die Kollegen vom HBG, <lacht> strengt euch mal an verdammt.
1: Also mein Klassenlehrer hat schon gesagt, so ja ähm, müssen wir mal gucken, äh, ob wir das hinkriegen. Also bevor das mit Corona angefangen hat. Ja. Aber irgendwie ist halt nicht so keine gewesen. Vielleicht hat
0: er ja noch die Chance. Es ja vielleicht. Kann ja sein, dass alles weitergeht nach den Ferien. Genau. Ne? Genau. Und ähm, auf einer Skala von plus plus bis minus minus. Ein Kreis. Ein Plus bei mir.
1: Echt? Ja. Okay.
0: Gut, hätten wir das auch abgehandelt. es sonst noch was zu sagen?
1: Bleibt gesund. Immer noch nein, Nee, drauf. nee, wasch nee, 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 Hände. nee,
0: Leonie, Leonie, Leonie. Ich weiß genau wofür, wovor du dich jetzt gerade drücken willst.
1: Bleibt gesund, wascht euch die Hände und oh.
0: <lacht> Liebe Hörer. Ich hab's natürlich nicht vergessen. Sexualerziehung. Come on. Leonie sagt gar nichts mehr. Ja, die beliebteste Kategorie hier bei Radio Education. Sexualerziehung. Leonie, freust du dich? Bist du genauso aufgeregt wie ich? Sie kann sich kaum halten auf dem Stuhl. Wir haben wieder eine Frage für euch ausgesucht. Eigentlich hast du die mit ausgesucht. Ne? Eigentlich habe ich es ausgesucht. ja. <lacht> und zwar habe ich eine sehr schöne Frage, die, ähm, die weit über den Sexualerziehungskontent hinausgeht, denn äh, es ist ein bisschen Englischanteil mit drin, es ist Allgemeinbildung mit drin. Also eigentlich ist eigentlich das ist eine tolle Frage, oder? Was sagst du?
1: Total super.
0: Willst du die Frage vorlesen, Leonie? Nein. Dann lese ich die Frage vor. Also, habe äh, lange hin und her überlegt, aber ich habe mich für diese Frage entschieden. Ist der no Nut november schwer zu überstehen, Herr Münstermann? Fragt mich ein Schüler aus der 7b bei uns. Ist der No-Nut-November schwer zu überstehen? Leonie, weißt du, was der No-Nut-November ist? Ja, leider. Erklär den No-Nut-November. Nein. <lacht> Dann mache ich das. Also der No-Nut-November, das ist quasi ähm, eine, eine Challenge, äh, den November komplett ohne Selbstbefriedigung und ohne Orgasmus zu verbringen. Ist das richtig so? Ja. Jetzt sag doch was, Kind. Hier, ich mach das gerade noch mal bei Wikipedia auf. Da, da steht's.
1: es. No gegoogelt.
0: No Nut November is an Internet Challenge revolving around abstinence. Warum denn Internet Challenge? Sitzt man da den ganzen November vorm Internet, damit man das beweisen kann, oder was? Nein. Also es der, der, dreht sich um die Abstinenz. In which participants abstain from masturbating or having an orgasm during the month of November. Ja, also man darf einen Monat lang nicht an sich selber rumfummeln. Und keinen Orgasmus haben oder keinen Orgasmus haben, weil man an sich selber rumfummelt. Das müssen wir jetzt noch rauskriegen. Or having es ist unscharf formuliert an der Stelle. Ja, die Frage ist jedenfalls, ist der No-Not-November schwer zu überstehen? Hier meine Antwort. Nein, für mich nicht. Denn ich habe ja eine Frau. <lacht> und das ist ja, glaube ich, noch erlaubt, ne? mit der aktiv zu werden. <lacht> ähm, auf Selbstbefriedigung zu verzichten... Ist natürlich in eurem Alter, die, die ihr die Frage gestellt habt, sehr schwer, klar. Ne? Kleine Jungs in der Klasse 7, die fummeln den ganzen Tag an sich rum, in der Schule, unterm Tisch, Och. auf der Toilette. Und ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass euch das schwer belastet, aber grämt euch nicht, schämt euch nicht. Ihr müsst ja erstens nicht mitmachen bei der Challenge. Ist auch, glaube ich, ungesund, staut sich alles nur an. <lacht> Leonie, willst du noch was sagen? Es ist ganz normal in eurem Alter, Klasse 7, wie alt seid ihr da? 12, ne? 12, 13, 14 so, da entdecken kleine Jungs ihren Körper. Kleine Mädchen auch, Leonie? Da entdecken kleine Jungs ihren Körper und da darf man auch mal so ein bisschen an sich selbst tätig werden. Das ist ganz normal, das ist wichtig, das dient der Selbstfindung und äh, tatsächlich muss man auch viel mit sich selber experimentieren, um nachher ein sexuell anständiges Selbstbild zu haben und ein äh, ausgeglichenes Sexualleben. Punkt. Hast du noch was hinzuzufügen? Nein. Nicht? Nein. Gut, müssen wir noch was tun? Nein. Doch, wir müssen noch Werbung machen. Ach so. Und zwar für deinen Bruder. Genau. Wir wollten es ihm ja ausreden. Aber ihr, liebe Hörer, erinnert euch vielleicht, der hat uns äh, jetzt ein, zwei Mal im Podcast hier äh, heimgesucht, hat dich ehrenvoll vertreten, als du krank warst. Ja. Ne? Letzte reguläre Ausgabe.
1: Hat er sehr, hat er sehr, sehr gut, sehr gut gemacht. gemacht.
0: Und er war ja eigentlich vorher immer recht skeptisch, was unsere Podcasterei hier angeht. Wollte das nie so richtig, mhm. ne? Also war, hatte kein großes Interesse, da irgendwie mitzuwirken und ähm, dann habe ich ihn ja überredet, das zu machen. Da hat er sich auch sehr spontan zu entschlossen. Er ist irgendwie fünf Minuten, bevor ich die Folge alleine eigentlich machen wollte, runtergekommen. Und hat da mitgemacht. Und seitdem ist er angefixt. Und jetzt will er selber podcasten. Und wir wollten ihm das ausreden, weil wir doch gesagt haben, hier, ich weiß nicht, ob das, so, deswegen, ob das so auf breite Beliebtheit stößt. Gebt uns mal Feedback. Wollt ihr das? Also wir wollten es ihm ausreden, aber wir wollen ihn natürlich auch in seiner Persönlichkeitsentscheidung nicht irgendwie runterbremsen. Und manchmal haut er ja doch ganz witzige Sachen raus. Wir probieren es einfach aus. Mhm. Wir probieren es einfach aus. Noah kriegt seinen eigenen kleinen Mini-Podcast. Und den können wir ja immer so ein bisschen in die Lücke von unseren Podcast setzen. Ne? Dann ist die Wartezeit vielleicht nicht ganz so lang. Ja, wir machen unseren immer am ersten Sonntag im Monat. Das heißt, wir probieren mal ein, zwei Ausgaben, wo Noah so Mitte, der, Mitte des Monats seinen Senf dazu gibt.
1: Ja, jetzt ist nur die Frage. Ihr könnt mitentscheiden, ob äh, Noahs Podcast Noahs Sicht der Dinge oder Noah's Senf heißen soll.
0: Noah's Sicht der Dinge. Da haben wir schon ein bisschen, bisschen was von seiner Titelmelodie. Ja. Ich bin für Noah's Sicht der Dinge.
1: Ich tatsächlich auch, aber Noah's Senf fand ich auch ganz gut.
0: Ja, denn im Endeffekt macht er ja genau das. Er gibt seinen Senf zu irgendeinem Thema dazu, ne? Ja. ja. Noah willst du selber noch was zu deinem Podcast sagen?
1: Hi, ich bin der Noah und ich mache meinen eigenen kleinen Podcast Mitte April. Ähm, hört ihn euch auf jeden Fall an. Mein Thema ist ähm, The Mandalorian, die neue Serie von Star Wars.
0: Ja, damit wäre eigentlich alles gesagt. Vielen Dank. Ähm, jetzt haben wir alles, oder? Ja. Liebe Hörer, bevor wir uns jetzt verabschieden mit unserer Standardverabschiedung, dass ihr auf dem Gang nicht rennen dürft. Im Moment seid ihr gar nicht auf dem Gang. Äh, was ihr auf jeden Fall machen müsst, bevor ihr irgendwelche Gänge betretet, wascht euch die Hände. Mhm. Vor allem, wenn ihr wieder nach Hause kommt vom Gang. Egal, ihr wascht euch immer die Hände. Man hat inzwischen schon total trockene Hände von total, dieser ganzen Waschung. Ganz echt. schlimm, ne? Ja. Ähm, und vor allen Dingen vermeidet soziale Kontakte. Ich habe die Tage hier so ein paar Vollidioten gesehen. Ja, so ein paar Jugendtüten, ja. Die werden ungefähr so dein Alter gehabt haben. So, so ultra coole Gangster, hier Trost auf Bergheim-Gangster, die sich da bei uns im Wendekreis getroffen haben, die erstmal auf sich zu sind, 30 Mal abgecheckt, ja, und sich in die Arme gefallen. Alle mit so einem leichten Pflaumen -Ober Oberlippen, Schnauzbart, <lacht> die sich ja erstmal halb abgeleckt haben. Und dann aber wie Otto Karl Arsch cool zu unserem Spielplatz gelatscht sind. Und da sind es ja auf so vielen Ebenen falsch, ne? Also erstmal der Oberlippenpflaumen ist falsch, wie die sich angezogen haben war falsch, äh, wie die sich begrüßt haben war ganz, ganz falsch heutzutage, also da kriege ich wirklich die Kotze, wenn ich sowas sehe und dann noch am Spielplatz abgehangen. Lasst sowas, das muss, das muss nun wirklich nicht sein, ja, da zahlt man auch inzwischen hohe Strafen für, wir haben eine bekannte Polizistin, die Helen, schönen Schöne Gruß, Grüße. Helen, ähm, da kann man inzwischen so um die 200 Euro für zahlen, pro Person, wenn man bei sowas erwischt wird und auch zu Recht. Muss nun wirklich nicht sein. Also, liebe Hörer, ähm, wascht euch die Hände, haltet euch voneinander fern und selbst wenn ihr euch draußen trefft, zu zweit ist ja noch erlaubt, haltet ein bisschen Abstand voneinander. Das wird ja wohl möglich sein. Umso schöner wird es, wenn man sich im Januar 2021 <lacht> wieder in die Arme fallen kann.
1: Witzig.
0: Also, ihr Lieben, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Den Gang könnt ihr im Moment so halten, wie ihr wollt. Bleibt einfach rennt, zu Hause. Rennt nicht, bleibt einfach zu Hause. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Und wir hören uns wieder ja. zu unserer Jubiläumsfolge im Mai. Woo. Bis dann. Tschüss.